0: donc prêtre qui est originaire du Jura, qui est né en 1900, euh, voilà, qui s'est illustré pendant la guerre euh, en étant euh, aumônier de prison. Euh, il, s'est même, euh, il a même été emprisonné, etc. Il a réussi à s'évader euh, du stalag en, en piquant une bagnole et en marquant dessus aumônier. Quoi. Et il s'est barré comme ça. Donc vraiment un personnage, quoi. quelqu'un de très engagé. Et, euh, et par exemple, quand il était aumônier de prison, il avait fondé la Fédération des aumôniers de prison en France. Et en fait, il faisait envoyer des valises chapelles à tous les prêtres qui étaient dans des, euh, dans des camps ou dans, qui étaient euh, emprisonnés pendant la guerre pour qu'ils puissent se célébrer, etc. Donc lui, ça, ça, son ADN de départ, c'était vraiment au moyen des prisons et cette aide aux prisons de guerre. Euh, il faut savoir qu'il y a un réseau aussi international qui existe Caritas Internationalis qui existe depuis très longtemps depuis le 19 e siècle c'est le Vatican qui l'a créé au 19 e siècle et il y a vraiment un souhait de restructurer Caritas Internationalis à l'après-guerre donc le secours catholique rentre vraiment dedans et donc c'est pour ça qu'on dit Secours Catholique Caritas France puisqu'on fait partie du réseau du Vatican Caritas Internationalis donc pourquoi ici créer une cité destinée à accueillir les plus pauvres en fait, on est vraiment dans le message de Bernadette. On revient à 1858, les apparitions, etc. À la création du sanctuaire. Donc Bernadette dit voilà, son, son souhait de pouvoir accueillir les pèlerins les plus pauvres euh, qui ne peuvent pas se loger dans des pensions de famille ou dans des hôtels. Et donc, et crée un premier accueil pour les pauvres. C'est vraiment en fait un hangar euh, qui existe à la place de la Vierge couronnée aujourd'hui. Et ce hangar, en fait, c'est celui-là, là, vous voyez, celui qui a ce, cette forme circulaire ici qu'on voit sur la fresque. Donc il a, il a très peu de temps de vie, euh, une dizaine, une vingtaine d'années, vraiment très peu de temps, parce qu'il euh, s'envole lors d'une grande tempête. Donc euh, quelque chose de pas stable. Et depuis, en fait, euh, les années 1870, il n'y a plus d'accueil des pauvres qui se fait euh, à Lourdes. Quoi. Donc rien n'est structuré. Euh, et Monseigneur Rodin, quand il vient fonder le, le secours catholique à Lourdes, il aime beaucoup venir à Lourdes. Euh, de mémoire de Lourdes, euh, on le voyait passer avec sa Jeep, euh, ses deux chiens, midi et minuit, euh, piloter sa Jeep dans... Euh, dans la ville. Et, euh, et un jour, comme ça, il, rencontre une, il est à la gare de Lourdes, il rencontre une, une famille euh, qui sent épuisée et qui leur dit Ah bon, mais vous êtes venu en pèlerinage à Lourdes Oui, oui, on est venu avec nos huit enfants de, de Paris. Ah bon, alors qu'est-ce que vous avez découvert Vous avez découvert Lourdes, vous avez découvert, euh, vous êtes allé faire une journée à Gavarnie, enfin euh, voilà. Et là, il fait Ah ben non, 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 en fait, on avait euh, les moyens de venir juste qu'une partie de la famille et de dormir une nuit à l'hôtel ou de prendre toute la famille, de prendre le train de nuit, de reprendre le train de nuit le lendemain. On a fait ce choix-là pour amener tout le monde. Et fait « mais vous n'avez vraiment pas les moyens de loger Non, non, non. Et donc, c'est là où arrive la vision prophétique de monseigneur Rodin, de faire construire cette cité, cette cité Saint-Pierre voilà, à Londres pour pouvoir accueillir les, les pèlerins les plus pauvres. Donc, on ne demande rien aux personnes qui viennent. Donc, il y a une valeur faciale du séjour. Donc, pension complète, 39 euros par jour. Si on veut laisser un euro, on laisse un euro. Si on veut laisser zéro, on laisse zéro. Si on veut laisser 39, on laisse 39. Et si on veut laisser 50, on laisse 50. C'est vraiment libre et c'est vraiment l'esprit d'accueillir le, le plus pauvre ici à la cité. Donc dans la vision prophétique, quand Monseigneur Rodin là, se lance dans la création de la cité Saint-Pierre, il a besoin de lever de fonds. Au départ, c'est un peu compliqué. C'est le pape Pie XII, avec Caritas sainte qui fonde le premier pavillon, qui est le pavillon Pie XII, qu'on passera, on passera la, là tout à l'heure. Voilà, et va s'enjoindre s'en de suite la création de six pavillons enfin 5 dans un premier temps et dans les années euh, 2000 il y a une rénovation intégrale des bâtiments donc au départ c'est hyper simple il faut s'imaginer des grands dortoirs une douche et des lavabos pour, euh, alors la douche elle était réservée pour le bénévole je crois et après c'était des lavabos pour les pèlerins présents donc c'était vraiment euh, basico-basique donc dans les années 2000, le secours catholique Rénove enfin à partir des années 80 d'ailleurs, jusqu'aux années 2000, rénove tous les bâtiments avec des chambres individuelles, on en apercevra quelques-unes tout à l'heure, et pour pouvoir accueillir le même nombre de personnes, on a créé un pavillon additionnel, le pavillon Saint-Anne qu'on croisera, qu'on croisera tout à l'heure. Mais c'est vraiment une levée de fonds nationale de toutes les organisations de charité, donc je disais le premier pavillon, c'est le pape Pidouze qui l'offre, le deuxième, c'est l'associé Saint-Vincent de et euh, après l'Ordre de Malte en a financé l'autre, et après c'est des des, des dons euh, du secours catholique au général qui a fini de, de faire construire. Donc c'est vraiment un parc de 40 hectares. Donc comme le disait euh, très bien Clémentine, 60 000 tu m'as dit, euh, Père, ouais. Tu vois, j'avais même pas ce chiffre, mais c'est très bien. Et 100 bénévoles à chaque période pour pouvoir faire tourner la maison. On est euh, ici euh, 32 salariés euh, permanents à l'année et on a 100 bénévoles à chaque période pour faire fonctionner toute la maison pour pouvoir accueillir, euh, pour pouvoir accueillir du coup ces pèlerins. Donc euh, différents services, ça va d'une semaine euh, à trois semaines max, parfois un mois, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment rare. Donc service du ménage, service des pavillons pour, refaire, euh, pour redresser à blanc, refaire les lits, etc. dans les, dans les différents pavillons. Service du self, service de la plonge, euh, et après tous les autres services, animation, puisqu'ici on peut vivre en même temps d'animation pastorale, mais pas que. Euh, espace vert service technique pour ceux qui ont des compétences euh, techniques euh, qu'est-ce que tu dis ah oui euh, le service des cultes parce qu'on a aussi beaucoup de, de chapelles, enfin vous en avez vu une ce matin on a une cathédrale de verdure 5000 personnes on a l'auditorium Padre Pio 1000 personnes assises et toute une série de petites chapelles de salles qui peuvent se convertir en chapelles on a beaucoup de groupes de pèlerins de Lourdes qui viennent visiter la cité et qui viennent célébrer souvent une messe, une messe ici donc on accueille aussi des pèlerins à la journée euh, dans quel but ça c'est vraiment la vision de notre fondateur c'est de permettre aux gens de découvrir la cité par une visite ou par une célébration ici pour justement que derrière on puisse venir en bénévolat donc c'est pas l'idée de se supplanter au, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes mais c'est vraiment de faire connaître la cité de faire connaître ce qu'on vit ici et d'avoir cette, cette manne de bénévoles qui nous permet de, d'accueillir cette manne de, cette manne de pèlerins derrière donc les pèlerins, c'est globalement euh, des pèlerins qui viennent du Secours catholique. Donc deux modes d'organisation au Secours catholique. Les voyages de l'espérance, euh, qui sont vraiment euh, l'ADN du Secours. Donc euh, euh, qui, qui sont axés sur la prière, mais pas que. Qui sont aussi dans l'accueil d'autres, d'autres cultures. Mais là, sur des voyages de l'espérance, on a eu des musulmans, etc. D'ailleurs, euh, de belles conversions au sanctuaire. Euh, Ce qu'ils aiment beaucoup Marie. Et après, des pèlerinages diocésains organisés par le, le Secours catholique. Donc on a ces deux typologies qui sont vraiment l'ADN de la maison. On accueille aussi des pèlerinages de César, autres. Et on, euh, on accueille aussi des pèlerinages de, qui viennent de Caritas Internationalis. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de pays de l'Est. Euh, Croatie, qu'est-ce qu'on a eu comme pays d'autres Pologne, euh, Roumanie. Pologne, ah oui, Roumanie, oui. Euh, Tchéquie, etc. Euh, un peu Italie aussi. Ouais. Et, euh, voilà, et puis après, tous ceux qui veulent venir. Donc pour venir à la Cité Saint-Pierre, en fait, euh, c'est vraiment réservé à ceux qui n'ont pas les moyens. hein. Donc euh, on fait tout un discernement et un questionnaire de discernement euh, à l'accueil des des pèlerins. Euh, Et là, on est en train vraiment de revoir notre modèle pour l'été, si jamais on a de la place. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des gens aiment la Cité Saint-Pierre pour le lieu, tout simplement, parce que c'est quand même un beau parc arboré, etc. Mais on veut vraiment laisser la priorité au point. Donc là, on est en train de réfléchir pour accueillir. Vous avez pu connaître qu'à un moment donné, on accueillait des groupes de jeunes ou... D'autres, de grands groupes qui n'étaient pas dans l'ADN. Et ça, c'est vraiment en train de, d'être supprimé au fur et à mesure. Donc, euh, on est encore en année de transition. Je pense que l'an prochain, on sera encore en année de transition. Et par exemple, là, on avait un comité de direction il y a trois jours. Euh, tout ce qui était groupe de jeunes, on a systématiquement renvoyé au village des jeunes. On ne veut plus être à l'hôtellerie low cost et vraiment retrouver notre ADN. C'est une volonté du second catholique et de la maison, de notre nouvelle direction, euh, voilà de revenir à cet ADN de base de, de la maison et d'être en complémentarité avec les sanctuaires. Par exemple, ben là, vous êtes au cœur du système puisqu'il y a un gros pèlerinage des, des collèges et lycées de la province ecclésiastique de Bordeaux là, qui va s'organiser l'an prochain, au mois d'octobre. Donc, le village des jeunes était complet avec ce groupe-là. C'était 800 jeunes, donc 400 au village des jeunes. Donc, on a donné notre accord pour faire, la complé, pour faire le complément. Mais voilà, ce n'est pas notre sens premier. On est là vraiment au service des groupes qui veulent aller au sanctuaire et dont il n'y a pas la disponibilité, on va dire, sur les structures du sanctuaire. On est vraiment dans ce rôle de de complémentarité...